qué tan fieles somos los mexicanos? ¿Fieles? fieles? ¿Cómo ves? Según, bueno, ¿qué tan fieles también qué tan enamorados? 91% de los mexicanos dice que está muy o algo enamorado de su pareja. ¿El 91? 91% de los mexicanos. que sean infieles, siguen estando enamorados. Pero están enamorados. Hey, explícanos esta, esta, esta contradicción que parece haber entre encuestas específicas sobre temas, ¿no? Le preguntas a la gente, ¿cómo está la inseguridad? Peor que nunca. ¿Cómo está la violencia? Horrible. ¿Cómo está la economía? No me alcanza. ¿Cómo? Y de repente, ¿cómo está haciendo su trabajo el presidente? Muy bien. Pero yo te diría que la gente está evaluando al presidente, no a su administración. Y les preguntamos, ¿a quién le creen más? ¿Al presidente Andrés Manuel López Obrador o a los medios de comunicación? Fue una pregunta en general todos los medios de comunicación y al presidente. Pero tenemos una sobreestimación en las elecciones pasadas, pero de vergüenza, ¿eh? O sea, siendo críticos con el gremio, de vergüenza. Todos, todos. ¿Cuál, cuál se imagina que es el equipo más popular? Pues el América, quiero pensar, ¿no? Los Pumas. Espero que sea el Chivas, porque yo soy Chivas. Los Pumas. Las encuestas miden la percepción de la gente, no la realidad. No es lo mismo tener una opinión que medir una opinión. Hoy, los ciudadanos le creen más a los medios de comunicación que al presidente de la República. Invitamos a dos de las encuestadoras más precisas en la elección presidencial de 2018 para que nos expliquen cómo hacen su trabajo. Están con nosotros Heidi Osuna y Paco Abundis. Vamos con ellos. Con ustedes, Lasha Wilkins y Max Kaiser. Y para espabilarnos, Heidi Osuna y Francisco Bundis. ¡Que empiece el show! Aquí tenemos en los despabiladores a dos de los encuestadores más importantes de México y los más relevantes, Heidi Osuna y Paco Abundis. ¡Qué gusto tenerlos aquí con nosotros! Gracias por la invitación. Además, estamos de, de, de manteles largos porque Heidi nos hizo una encuesta especial para los despabiladores, para entender de qué se trata este tema, para que la gente pueda saber qué hace un encuestador, qué no hace un encuestador, qué sí es una encuesta y qué no es una encuesta. Vamos a empezar por ahí. Gracias, Max. Gracias, Laisha, por la invitación. Bueno, efectivamente, en ENCOL hicimos una encuesta para los despabiladores y queríamos saber eh, principalmente qué tanta credibilidad tiene el presidente y qué tanta credibilidad tienen los medios de comunicación. Eh, tenemos un presidente muy popular, sigue siendo popular, ha caído en los últimos, en los últimos meses, sobre todo en el último trimestre. Nosotros tenemos eh, que cayó 8% de la medición que teníamos anteriormente. ¿Y eso es muy alto? O sea, ¿habíamos visto antes que un presidente bajara así, repetidamente, 8 puntos? Otro, otros presidentes. En un trimestre sí, sí, sí habíamos visto que otros presidentes bajaban, pero este presidente eh, ha tenido eh, esta, estas caídas, pero se recupera, se recupera muy, muy rápido. Vamos a ver el próximo trimestre cómo está. Eh, actualmente 54% de los mexicanos aprueban al presidente Andrés Manuel López Obrador y les preguntamos a quién le creen más, al presidente Andrés Manuel López Obrador o a los medios de comunicación. Fue una pregunta en general a todos los medios de comunicación y al presidente. 30% de los mexicanos le cree al presidente y 44% de los mexicanos le cree a los medios de comunicación. Lo que podemos decir es que los mexicanos creen más en los medios de comunicación en estos momentos que en el presidente. Sin embargo, la... la... La apreciación hacia el presidente es muy elevada, ¿no? Para, ¿no? para creerles más a los medios de comunicación. Sí, 30% es bastante buena. Tenemos también 16% que no sé que ninguno y 9% que dice que le cree a los dos. Pero el presidente es un presidente popular, tiene una caída importante, pero el presidente no solamente está bien en las encuestas, eh, su partido gana elecciones. ¿no? Entonces eso te confirma que es un presidente popular y que su partido político sigue siendo en estos momentos el partido con mayor afinidad, lo cual no quiere decir que va a ser 
así durante todo el sexenio. Déjame brincar rápido con Paco para que nos ayude a aclarar esta parte de qué quiere decir el presidente es muy popular, qué quiere decir, qué le preguntan a las personas en estas encuestas de popularidad, qué entiende según tú la gente y qué es lo que deberíamos de leer de estas encuestas. Ya, este, si no me hace la pregunta, yo hubiera puesto el tema en la mesa, porque ese es el tema, ¿qué estamos midiendo? Y, y yo creo, digo, haría varias críticas a lo que estamos haciendo como ejercicio analítico, porque nos estamos yendo con un solo número. Un solo número que es una pregunta estandarizada desde hace muchos años, es básicamente la que tiene, no sé, Gallup desde 1920, por ahí, y es una pregunta muy útil porque te permite comparar en el tiempo y literalmente en la geografía, ¿no? Podemos comparar con la misma pregunta, podemos saber que Biden está abajo, podemos saber que Putin es popular, podemos, ¿no? podemos comparar de manera regional, pero al final es la misma pregunta y no necesariamente significa lo mismo. Y aún teniendo la misma pregunta, en el mismo lugar, yo te diría que mide cosas distintas, depende a quién la apliques. Y estamos en un momento de la aprobación del presidente, con los datos que mencionó Hedy, y nosotros, por cierto, los tenemos todavía más arriba, ¿no? para nosotros no hay tal varianza ni tal caída, y habría que explicar eso también. Pero yo te diría que la gente está evaluando al presidente, no a su administración, no su política pública, y para darte una idea, nosotros tenemos un diferencial entre su nivel de aprobación, que está en 60 saltos, y su peor política pública, 40 puntos de diferencia. ¿Cuál es cual, normalmente la pregunta? ¿Cómo, cómo está formulada? Eh, hay varias formas de hacerlo, pero es, en general es usted aprueba o desaprueba la forma en que está haciendo su trabajo el presidente, o es decir, no preguntas por confianza, no, preguntas por su trabajo. Y en principio esa pregunta te llevaría a, la, a su administración, pero en realidad lo que estamos viendo como un fenómeno, y lo hemos visto ya en México hace relativamente poco con el expresidente Fox, cuando la gente cuestionaba, digo, porque es parte del ejercicio de esta investigación, cuestionas al lector de, oye, pero pues no le, como que en esto no le está yendo bien, ¿no? Y como que esto tampoco, ah, sí, pero, pero es, es que la gente no le ayuda, pero él es muy bueno, ¿eh? él tiene muy buenas intenciones. Cuando empieza a haber ese tipo de disculpas, ese tipo de, de, como de separación entre él y su administración, yo te diría que ya estás entrando en el terreno del cuestionamiento del capital político. Hedy tiene razón, a su partido le va bien, pero siendo autocríticos con el método y con lo que hacemos, traemos unos errores de sobreestimación. Digo, será en un escándalo en cualquier lugar. Lo que ves que aquí, si a Morena lo mides en 46 puntos como lo mide el país y acaba con 35, parece que no pasa nada. Pero traemos una sobreestimación en las elecciones pasadas pero de vergüenza, ¿eh? o sea, siendo críticos con el gremio, de vergüenza, todos, todos, o sea, los que, el que menos sobreestimó, sobreestimó con 3, 4 puntos, el promedio era 42 puntos y acabó en 35, entonces la otra pregunta es, ¿no estaremos sobreestimando también al presidente? Y, y, ¿no? y moviendo, ¿no? Porque al final del día la percepción crea algún movimiento, ¿no? O algún cambio. Mira, ese, ese, siento ponerlo así, Lasha, pero yo creo que es un gran mito urbano. Que, que nos viene bien para cuando nos quieren contratar, ¿no? Pero, pues es que pero, ya pero las no encuestas sé. dicen que va ganando, ¿para qué salimos a votar? Ese efecto sí está medido, ¿no? Se le llama eh, como el, el, el efecto de avalancha, ¿no? De, de, como sería de borregada, ¿no? Habrá como otros términos. Pero es cierto que cuando una elección está tan decidida, tienes menos incentivo para salir a votar. Y cuando está más competida, sabes que el peso específico de tu voto, digamos, va. Tú puedes decidir algo, es un ¿no? Engranaje. Es el 
Pero esta idea de, de necesariamente todos quieren estar con el ganador es lo que no está probado. Claro. Es decir, es, a veces quieres ir con el, en inglés se llama The Underdog, ¿no? Entonces la idea de que todos se van con el winner, que son dos efectos distintos y los dos te los puede crear una encuesta. ¿No? De, de hecho, perdón, en 2012 lo que creemos, ¿no? y hay alguna evidencia de lo que pasó en 2012, es que estaba tan arriba Peña Nieto que eso incentivó a muchos votantes para irse por la oposición. Pues al fin que ya ganó, ¿no? Va, pues vamos a darle al que, ¿no? Y entonces, por lo menos para, para que él acabas no se en una elección que iba a ser de 10 puntos de puntos, acabas en una elección de 4 puntos. ¿Cómo eligen la muestra? O sea, ¿cómo eligen a, a qué perfil, a qué edades, en qué estados? ¿Cómo lo hacen? Mira, me gustaría ponerte un ejemplo porque siempre es el ataque que recibimos, ¿no? ¿Cómo entrevistaron a mil personas y mil personas te van a decir lo que todos los mexicanos pensamos? Les digo, a ver, ponte a cocinar, ¿no? Haz un pozole, una olla de pozole. No te tienes que comer un plato de pozole para saber si el pozole estaba salado, si estaba grasoso eh, y si tenía todos los condimentos necesarios. Lo que haces normalmente cuando cocinas es bates, ¿no? Y con, una cuchara, con una cucharada que le des a esa olla de pozole, sabes si está salado o no. Eh, si está bueno o no, y qué cosas le, le pueden faltar. ¿no? Entonces, Son es que prácticamente de ciertos... es una muestra. Agarras una cucharada y es una muestra. Lo mismo cuando te haces pruebas de sangre. ¿no? El ser humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre para, hacer, para saber si tienes colesterol alto o azúcar alta o baja. No, ¿no? Te, no, te, no te, te quitan 3 mililitros o 5 mililitros de sangre para hacerte una prueba de sangre. No necesitas una transfusión de sangre para poder Pero saber si, si, si lo tienes. No siempre, en una muestra te quedan todos, te to tocas todos los estados, uh -huh. ¿no? Pero lo que haces es tratar de asimilar la, la lista nominal, depende de qué es lo que estés midiendo. Si estamos midiendo elecciones, pues entonces te vas a la lista nominal de, de ese estado o de ese país, ¿no? Uh -huh. es, es, es muy frecuente que no te toquen estados pequeños como Campeche, Colima, Aguascalientes, ¿no? Porque aparte ya son muy afianzados a su, a su partido, ¿no? Más que eso es porque son estados pequeños, ¿no? De, de, digamos, en el, una medición convencional donde tienes que ser muy eficiente, entonces maximizas representación, o en este caso haces un buen diseño. Todos los, siempre hay diseños óptimos, el único problema son los costos, ¿no? Este, entonces, es, en, en investigación siempre tienes que estar lidiando entre costos, y buen diseño. Eh, para que llegues a márgenes de error menores a, a 2.5, 2.3, te, te tienes que ir a 5.000 casos. Y entonces el costo de pasar de 1.000 no. a 5.000 no vale la pena por un punto de margen de error. Entonces... Es como a pequeña y a grande escala. ¿no? Nos, ha, nos ha llevado a hacer diseños de alrededor de 1.000, 1.200 casos. Como dice Heidi, están diseñados sobre secciones electorales. Eh, Ideal, ortodoxo, sería que fuéramos sobre padrón electoral. Dos problemas, no es información pública. Pero, pero, pero entonces tendrías que ir a mil puntos del país a hacer la entrevista. Y eso ya te lo hace carísimo. Entonces, lo que acabamos haciendo, que es el segundo nivel de análisis, tomamos secciones electorales y la sección electoral, que por cierto, tiene un montón de información, lo cual te sirve mucho para diseño, cómo se comportó esa elección, cómo se comportó en el tiempo, son para panistas, periodistas, para hacer, y, y para, para que en tu diseño sepas si traes sesgo. Ah, es que mira aquí, pues eh, toda este cacho de la muestra son puros periodistas. Bueno, ahora ya no hay, pero ahora son morenistas, ¿no? O tienes todo tipo de sesgos. 
te, esa información te sirve para que tu diseño muestral sepas antes de, de, de hacer el ejercicio si traes broncas ya de diseño. Entonces, y te permite, sobre la sección electoral, en cada una de ellas eh, hacer 10 entrevistas, ¿no? que es la convención, fijas el punto donde la gente va a votar y haces un espiral inverso y empiezas a recorrer las calles alrededor de esa sección electoral. Eso te da la representatividad de la sección electoral. Y acabamos yendo alrededor de 100, 120, depende del tamaño de la muestra, convencionalmente, ¿no? Heidi, explícanos esta, esta, esta contradicción que parece haber entre encuestas específicas sobre temas, ¿no? Le preguntas a la gente, ¿cómo está la inseguridad? Peor que nunca. ¿Cómo está la violencia? Horrible. ¿Cómo está la economía? No me alcanza. ¿Cómo? Y de repente, ¿cómo está haciendo su trabajo el presidente? Muy bien. ¿Qué, qué, está, qué pasa en, este, en estos dos ejercicios que parece que hay... Opiniones encontradas o poca objetividad. ¿Es, ¿Es esto que dice Paco, que la gente evalúa al presidente por, por un tema de, de, de afinidad emocional, personal, ¿no? personal y, y, y cuando le preguntas sobre temas concretos ya no? ¿O es un tema de deslinde, de responsabilidad? O defensa. O, o defensa. O, o decir, la inseguridad está así, pero siempre ha estado y no es culpa de él. ¿Cuál es el fenómeno en este, en este caso? Mira, a ver, primero, no tenemos un referente inmediato de un expresidente que, que sea muy aprobado. ¿no? El expresidente anterior ha sido de los que ha tenido los peores números, ¿no? ha cerrado con los peores números. Uh -huh. eh, la inseguridad, la gente a veces te dice, es que siempre ha existido. ¿no? Hicimos un estudio justo para entender esto eh, hace, hace casi un año, un poco los altos números del presidente contra los, los altos números de inseguridad, los altos números de problemas económicos. Y la gente lo que dice es que las cosas están igual de mal, ¿no? con que no empeore. ¿no? Y para ellos no sabemos el umbral de, de, de qué es peor para ellos. ¿no? Parece que hasta el momento no ha empeorado de tal manera como para, como para reprobar al presidente. Y la otra es que si no tienes un referente de, bueno, es que tal presidente fue muy buen presidente, entonces tampoco, tampoco puedes evaluar tan mal a este presidente porque tampoco hay una gran referencia de algo bueno que hayas tenido como mexicano. Escucho muy seguido personas que dicen el problema no es el presidente, sino que no hay oposición. ¿Tiene algo que ver con la falta de referencia enfrente o no tiene nada que ver con eso? O sea, si hubiera alguien enfrente que fuera popular, que fuera muy vocal, que fuera líder de opinión, ¿sería peor evaluado el presidente? A ver, lo hemos, visto, lo hemos visto en elecciones locales en estas, en estas últimas elecciones. El caso de Nuevo León, ¿no? cuando hacíamos encuestas al inicio de la campaña, eh, Morena tenía un, un nivel muy competitivo ¿no? en Nuevo León y estaba entre el PRI y Morena, ¿no? al inicio, poquito antes de iniciar las campañas, que pudo, pudo haber sido noviembre. ¿Y qué fue lo que pasó en Nuevo León? Pasó un candidato disruptivo que pudo jalar votos de Morena. ¿Pasó lo de Nexium también? Pudo, Pasó eso, pero también pasaron muchas mezclas. También tuvimos, tuvieron eh, un candidato como Colosio en, en Monterrey, en donde, en donde Samuel era donde estaba débil, ¿no? entonces Colosio lo, lo, lo complementó. Era, es alguien muy conocido a nivel nacional y más conocido en, en, en Nuevo León. Y fue una buena campaña. También eso te contrarresta a un partido que gana tantas elecciones. Bueno, y también en un estado donde hay muchísimos más jóvenes, ¿no? como lo es Monterrey. Entonces, este, este, este gobernador iba hacia ellos, con un lenguaje hacia estos jóvenes de alguna manera. Pero de todos modos, los jóvenes no, sola, o sea, no son los que... Los que no, no, no puedes llamar a que, a que el voto juvenil fue el que hizo, o sea, que, que ganara, ¿no? Fue, 
fue la campaña en general, ¿no? O sea, sí atrajo gente en, en Nuevo León de, pues, de, de todos lados, ¿no? Y sobre todo de todas las afinidades partidistas. Había gente que te decía que era fina morena, pero que iba a votar por Samuel, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gustaba la candidata de Morena o puede ser que la expectativa de triunfo era tan baja que preferían a Samuel que al PRI, ¿no? El rechazo, el mayor rechazo que había en Nuevo León, pues era hacia el PRI. Entonces, era que ganara el PRI o que ganara una opción distinta, ¿no? Que era Nuevo León. Entonces, contestando tu pregunta, la oposición, claro que juega un papel fundamental, porque este es un buen ejemplo, ¿no? Este es un buen ejemplo de un partido que tenía 3% de afinidad partidista y gana una elección eh, frente a partidos que, que, que son los partidos tradicionales de toda la vida. En, en un estado que ya votaste por un independiente. Que aparte tienes después esa, de eso, o sea, después de eso puedes... Y aparte, un, un independiente que estaba muy mal evaluado. Teníamos al bronco en, en menos de 30%. Paco, fuiste el que más le atinó, ¿no? El más cercano en la en la encuesta presidencial del 2018, y tú la segunda, Heidi, los felicito, la verdad, porque se dice fácil, pero hay muchísimo en riesgo. ¿Qué tanto participa el ciudadano? Ha de ser complicado porque muchos no quieren tomar una llamada, a veces se tiene que hacer de casa en casa y la gente no quiere abrir, porque también vivimos en un México inseguro y tú no quieres darle los datos a quién sabe qué encuestadora. ¿Cómo funciona la ciudadanía? ¿Qué tan difícil es para ustedes poder acceder a esa información? En realidad, la única forma en este país que puede representar al 100% del público de la población es siendo a tocar casas. Este, las telefónicas, por más cobertura que tengas, por más celulares que todo. Pa pa para empezar, muy poca gente te aguanta una encuesta por teléfono por mucho tiempo, casi por definición. Y mucha gente, sobre todo, ¿no? Con celular, poca gente va a tomar llamadas o tiene el tiempo en números que no conoce. Entonces, tienes límites muy serios. Y luego ya uno muy franco de cobertura, que es donde está la mayor el mayor problema de las mediciones por internet o, o, o por telefonía, porque llegas, si bien te va a 70% de electorado, 75% si, si estás en, pues, en la Miguel Hidalgo, ¿no? puedes tener ciudades donde llegues hasta el 80%, pero en general siempre vas a tener un sesgo de mayor urbanidad, mayor poder adquisitivo, mayor escolaridad, y es, por cierto, donde no está la base del presidente. Entonces, hay una, en este debate que tenemos este, entre por qué varía tanto nuestras aprobaciones presenciales, pues tiene que ver mucho cómo mides. Y bueno, para empezar, aquí tienes que ir a tocar puertas. Eh, ¿Cuáles son las limitantes de ir a tocar puertas? Pues que hay estados como Guerrero, donde no puedes entrar a 20% del estado, por ejemplo. ¿No? Así ya, por definición. Y también ¿no? como Lomas, que seguramente ellos no y te abrirán. Y Lomas, ¿no? que probablemente nadie te va a abrir. ¿no? Este, pero eh, la ventaja, digamos, eso es un problema para la Miguel Hidalgo. ¿no? No, estamos en la, ya no sé dónde estamos. Sí, estamos pero, bueno. <risa> pero bueno, ese es un problema para esa medición, pero no es un problema, y esta ciudad tiene la virtud de ser buena, bonita y barata, porque con que tengas Gustavo Madero e Iztapalapa tienes 40% de la ciudad. Y además es una opinión pública muy en estable. A muy estable. Eh, eh, pero aquí, digamos, más, aquí en la, en la Ciudad de México es muy homogénea la opinión, entonces una muestra pequeñita, esto que decía sí. de por cómo es posible que con tantos casos puedas decir qué piensa la gente. 400 casos en la Ciudad de México casi te diría que son generosos. 400 casos en Oaxaca es un desastre. O en Guerrero, o en Chiapas, porque ahí sí tienes opinión pública muy segmentada. Ha habido, ha habido mucha controversia en las últimas elecciones, 
en especial locales, eh, que las encuestas decían una cosa, de pronto en la noche todos los candidatos dicen yo gané, ¿no? El, mi encuestadora dice que yo gané. Unas cuantas horas después hay unos medios que se avientan a dar el triunfo a uno y de pronto viene el PREP, viene la noche y al día siguiente otro. Entonces, de pronto en los últimos, ¿qué, qué será? 10 años... Ha habido, ha habido en el gremio una controversia importante, ¿no? De quién es, sí. quién es serio, quién es no, quién, a quién sí creerle, a quién no. Pero también hay quizá, y esa es la pregunta, un desconocimiento importante de la gente de qué sí es una encuesta y qué no. O sea, las encuestas no predicen, toman una foto. ¿no? ¿Cuál, es, cuál, es esa, ¿Cuál es esa explicación de la diferencia entre la encuesta preelectoral, la encuesta de salida y lo que hacen los propios candidatos a la hora de a la hora de decretarse ganadores. Si me permites, aquí retomo la pregunta y el comentario de Laisha, de, de, de gracias por la flor, y sí, sí nos fue bien en el, en el 18, yes. ¿no? Este, de hecho, yo estaba muy enojado porque sí dimos el 53 para el actual presidente, 22 para Naya, sobreestimamos en un punto a Mid y en otro punto al Bronco. Entonces, el, el, digamos, el promedio de error fue punto 5. Entonces yo me, me enojé mucho con mi oficina y dije, ¿cómo era posible? <risa> <risa> no, pero bueno, a, a lo que ves, ¿cómo puedes...? ¿Cuáles son las grandes dificultades de una medición preelectoral y luego el día de la noche electoral? Que son niveles de responsabilidad, como bien señalas, que, que son... Hay mucha, mucha tensión esa noche, muchísima. Eh, una preelectoral, básicamente lo que tienes que distinguir es del 100% del electorado, que entrevistas al 100% y todos van a ir a votar y todos son buenos ciudadanos. Y, pero eso acaba en 63% de participación. En el mejor de los casos. Sí. mejor de los casos, como en este... Entonces... ¿Cómo distingues ese 63 del 37? ¿no? O sea, de los que sí van a ir a votar, de, ese es el primer reto. Eso se llama, todos son terminología gringa, porque bueno, son quienes más le, le, le han estudiado todo este tipo de fenómenos electorales, likely voter, ¿no? el, el que tiene más probabilidad de ir a votar. ¿Cómo distingues ese 63 y cómo excluyes ese 37? Primer reto. Lo grave de lo que estás diciendo es que hoy día tenemos problemas, eh, digamos, primero tienes eso, luego hay voto oculto, ¿no? a veces la gente no te revela sus preferencias, no te dice exactamente qué va a hacer. O, o no saben por quién van a votar. A o no seres. saben legítimamente, sí. pero ese, ese todavía lo puedes modelar más fácil que cuando te mienten. Cuando te mienten, sí, te, en fin, sí derrapamos ¿no? de manera espantosa a veces. Digamos, el, el, el año que todo el mundo recuerda como el quiebre de, de, de las encuestas de salida de los exit polls. 2016. No, no 2000, Estados Unidos. Yeah. Ah, claro. Hubo una televisora, CNN, que dio durante 90 minutos como ganador virtual a Al, Al Gore. Y después tronó la maquinaria y dijeron, perdón, no este ya no sabemos. Pero también 2016, ¿no? Es decir, unas cuantas horas antes del cierre de todas las casillas, las encuestas de salida, los estos, este, las, estas empresas que estaban haciendo porcentajes, daban 5% de, de, de probabilidad a Trump de ganar y, uh -huh. y tuvieron que desdecirse toda la noche. Uh -huh. Fue terrible esa noche para el gremio, ¿no? De, en Estados Unidos. Aquí creo que no hemos tenido tantos. También hay, hay un problema, que hay el gremio son las empresas que hacemos investigación, pero se han sumado en los últimos años muchas empresas o muchos partidos que tienen un brazo eh, propagandístico disfrazado de encuestas. Explícale entonces, a la gente cómo distinguir una de otra. Entonces nos ponen a los encuestadores y a los propagandistas en la misma eh, tómbola 
y dicen fallaron las encuestas, cuando no es cierto. Eh, ¿Qué es lo mejor? Una, pues tienes que ver el récord de la encuestadora, cómo le ha ido en las elecciones pasadas. ¿no? Eh, hoy en día, eh, a nivel nacional, las, las encuestas en vivienda siguen siendo las más precisas ¿no? o las más serias. Si tú ves una encuesta online para una elección presidencial, hay que dudar de algunos, de, algunos este, de, los, de los resultados. Hay lugares, digo, a mí me pasó una experiencia en la Ciudad de México, la teoría te dice que la vivienda es lo mejor, menos en la Miguel Hidalgo y en Coajimalpa. Bueno, pues la telefónica en la Ciudad de México en esta última elección fue más precisa en eh, Cuauhtémoc, en Magdalena Contreras, en eh, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Eh, ¿Por qué? Porque salió un número muy alto de clase alta y media. Lo primero que le diría a la gente sería que revisen el récord de las encuestadoras, cómo les ha ido, ¿no? Y si a veces hay otras encuestadoras, o que dicen que son encuestadoras, que durante toda la elección ponen que va ganando un candidato y un mes antes de la elección, mágicamente, ahora sí acomodan los números como realmente estaban, ¿no? Pero Entonces, están modificando la estuvieron haciendo propaganda para algún partido político. A ver, es inexplicable que un partido político suba 20 puntos y el otro baje 15 eh, en un mes. Si no pasó algo que realmente cimbrara al electorado. ¿Qué otros datos interesantes encontraste en la encuesta que hiciste para los despabiladores? Bueno, también preguntamos sobre credibilidad. ¿Qué tanta confianza le tienen las siguientes instituciones? Eh, voy a ir de las instituciones que tienen más confianza a las que tienen menos confianza. Y les voy a dar el saldo de opinión, que el saldo de opinión es sumar todas las opiniones positivas y restar todas las negativas. Eh, quien tiene más eh, confianza son las universidades, con 58%, el ejército con 47%, en tercer lugar la Guardia Nacional con 33%, eh, los medios de comunicación 20%, 16% el INE, 5% el, los empresarios, 4% la Suprema Corte de Justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador 2%, y ahora ya van los negativos, la iglesia, menos 14, los diputados y senadores, menos 45, y los partidos políticos, menos 54. A ver, explícale a la gente esa parte del de presidente de la república, dos. Dos, esto quiere, quiere decir que el presidente 19% dice, 19 dice que le tiene mucha confianza, 32% dice que le tiene algo de confianza, 25% dice que le tiene poca confianza, nada de confianza, 24%. Que, que es un indicador distinto a la aprobación. Es un indicador distinto. Pero que parece contradictorio, suena contradictorio, ¿no? Pero es positivo, al final del día está arriba del cero, ¿no? Entonces es un número positivo, es eh, mucho más positivo que la iglesia, mucho más positivo que los legisladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si un legislador critica al presidente, ¿a quién le van a creer más? Al presidente. Pero los medios de comunicación, insisto, tienen buena credibilidad, tienen un 20% de saldo de opinión, lo cual es bastante bueno. Uh -huh. Obviamente es el, los medios de comunicación en general. De, de hecho, el gran fenómeno, digamos, reciente es... Lo de Trump, ¿no? No, o en general el, el papel que están jugando las redes sociales. Uh -huh. O sea, como todo, toda información que te llega, antes en principio te la legitimaba un medio, ¿no? Este, ahora pues tienes que, ya, ya no te queda claro si es la única forma de legitimarla o frecuentemente una red social cuestiona el medio. Digo, no hay mejor ejemplo que este lamentable... Eh, 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 pues, ejercicio. Pues lo que tenemos ahorita con la guerra de Ucrania, ¿no? Uh -huh. O sea, cada información tiene que ser validada, ¿no? O sea, estaba viendo unos spots de BBC de cómo validan su información, o sea, ¿por qué si nos tienes que creer a nosotros? 
¿no? Cómo checan información, los eventos, lo... digo, porque ahora pues todo mundo que tiene un celular pues ya es un periodista, ¿no? Sí. Y es que ese es el mismo ejemplo de las encuestadoras con los medios de comunicación. Eh, parece que cualquier cosa es un medio de comunicación, ¿no? Y cualquier persona que diga algo en redes sociales parece que es una noticia y no. Y es lo mismo que nos enfrentamos los encuestadores. Cualquier comunicador de repente dice, estoy haciendo encuesta, a ver qué opinan. Y la sube a Twitter, ¿no? Desde que sube encuesta. Sí. Debería decirles, estoy haciendo un sondeo, ¿no? a ver qué opinan de esto. Sí. Eh, y más estas empresas ¿no? que, que se dedican a hacer propaganda. Uh -huh. Y también hay muchos medios de comunicación que se dedican a hacer propaganda. Te, te, te doy dos, dos indicadores más a tu pregunta de qué, qué, qué puede ser un buen indicador para... Bueno, para básico, que exista la empresa. ¿No? Porque, sí. porque hay mucha información sí, sí. que te llega de cosas que ni siquiera sabes si existen. Uno. Dos, que haya un responsable de investigación. Si yo veo un dato de Encor y hay algo que veo un raro, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, tiene que haber un responsable de investigación. Hoy día, hoy día tienes fenómenos de diarios de circulación nacional que no tienen un responsable de investigación. Eso, eso en el mundo democrático es un escándalo. Pasando a temas un poquito más ligeros, porque ya tenemos que entrar a, a, a despedir el programa, sé que traes un poco más de datos, y tú también seguramente, Paco, has hecho encuestas divertidas, ¿no? Divertidas o, o que nos diga la esencia del mexicano. ¿Cuáles recuerdas? Mira, una que me gusta citar de manera muy común, ¿cuál, cuál se imagina que es el equipo más popular? Pues el América, quiero pensar, ¿no? Los Pumas. Espero que sea el Chivas, porque yo soy Chiva. Los Pumas. Yo pensaba que iban a ser los Pumas, y es el América y los Chivas. ¿no? Y, y en niveles que doblan a, 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 a los Pumas o... ¿Y entre, ya, entre los, América y Chivas? En, empatados casi en 20%. Casi uno de cada cinco mexicanos en este país le va a las Chivas, que es un tema yo veo más como nacionalista y sí, de mariachi. Sí, 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 el fútbol y la Virgen de, México, y, de Guadalupe mueve México. Exacto, ¿no? y lo otro es medio marketing, ¿no? Pero, digamos, son, finalmente es más un tema de encuesta social, ¿no? Eh, dato de percepción contra dato fáctico. ¿Cuánta gente eh, padece de obesidad en este país? No, pues somos el primer es fáctico, país. Por eso es fáctico, ¿no? Pero, ¿Cuántos adultos? 70%. Si tú le preguntas un 60% yo creo que es. No, el fáctico es 70. ¿Ah, sí? 70. ¿Cuánta gente te dice...? Que cree que tiene sobrepeso. Ah, no, pues yo creo que el 30%. No, ¿no? 50. Ten ¿Sí? Tenemos un denial, ¿Un sí o no? Tenemos una negación de 20%. Tú también tenías una encuesta de cómo se eh, informaba, ¿no? ¿En qué tipo de medios? O sea, si ¿En qué tipo de o... medios? Eh, y, y bueno, también, ¿qué tan, fiel son, ¿qué tan fieles somos los mexicanos? ¿Fieles? ¿Qué tan fieles? ¿Cómo ves? Según, bueno, ¿qué tan fieles? También, ¿qué tan enamorados? 91% de los mexicanos dice que está muy o algo enamorado de su pareja. El 91, 91% de los no mexicanos. No importa que sean infieles, siguen estando enamorados. Pero están enamorados. O no, ¿no? importa que seas fiel a tu perro. No, no sabemos la fidelidad hacia, hacia, hacia quién. ¿no? Pero bueno, dicen que están muy enamorados y el 92% también dice que le tiene confianza a su pareja, ¿no? Este, cuando hay muchísima infidelidad este, medida en México, ¿no? Es uno de los más... Eh... También hay que ver qué, qué es infidelidad para cada quien, ¿no? Eh, hay gente que tiene relaciones abiertas, ¿no? Y hay gente que, que tiene algunos límites para la fidelidad claro, y la infidelidad, claro. ¿no? Que eso no lo Coquetea, medimos, ¿no? pero hasta ahí, ¿no? Tal vez. Y, y de, las, de las... ¿Cómo se informan? O sea, más en televisión o en redes o en... 
¿Cómo, cómo eh, ese vivido? es un fenómeno, las redes es sociales Es que me, están, me sorprende están, muchísimo, están pero me sorprende creciendo. que hoy por hoy la televisión siga siendo un medio muy fuerte para la información. Pero, pero la, la, la televisión o los medios convencionales, por llamarlos de alguna manera, están utilizando también las redes claro. para o sea, comunicar lo que está pasando en redes. ¿No? Que eso ya es un recurso. Y estamos marcando agenda por medio de las redes, eso es maravilloso. Exactamente. ¿Y cómo van los datos ahí? Los Les preguntamos si sí o si no, ¿no? Este, porque obviamente pues, la mayoría de las personas son multiplataformas, nos queríamos saber si te informabas por televisión, cuánta gente sí, cuánta gente no. Eh, 80% nos dijo que sí se informa por televisión, wow. por Facebook 70%. Uh -huh. El que Facebook sí. sea casi al Pero, nivel de la televisión es, es altísimo. No, o sea, no. la televisión de no lleva 80 años o más. Facebook no tiene más de 10 años, y hay, ¿no? Y, y hay estados donde la gente se informa más por Facebook que por televisión. Claro. O municipios claro. específicos. Sí, por supuesto. Eh, YouTube, 59%. ¿no? Dice que sí, 41% dice que no. Páginas de Internet, 55%. Eh, WhatsApp también, 55%. Ya WhatsApp es un medio de información. Eh, el radio, 50%. Eh, portales sí, de Internet, 49%. Correo electrónico, 39%. Periódicos impresos, solo 35%. Ah, sí. Instagram 34%, Twitter 25% y TikTok 20%. Es que ha logrado migrar TikTok también a, a, a un área periodística, ¿no? No nada más son ba eh, bailes, o sea, ya muchos periodistas tienen sus cuentas de TikTok y son muy rápidas, muy prácticas y muy concisas. Entonces esa información creo que está, está bien dada. Es que son distintas audiencias, ¿no? Además, y una audiencia de, de TikTok también puede estar entrelazada con muchas otras audiencias, algunas con, con YouTube, algunas con televisión todavía. Si nos da chance, podemos compartir estos datos con nuestra audiencia claro junto con sí. el programa para que todo el mundo se informe. Claro que sí, encantada. Muchas Oye, tenemos, tenemos una, una sección al final de este programa que pues, se llama Los Despabiladores, este programa, porque queremos sacudir a la gente. Entonces, les vamos a dar un dato de alguna persona o de algún grupo de personas y en una frase o en una palabra, si quieren, despabilarlos. ¿Cómo los despabilarían? ¿no? Aquí, viéndonos aquí a esta cámara para que la gente lo pueda, lo pueda sentir. ¿Cómo despabilarían a los partidos políticos? Yo preguntaría. A esos que de pronto en la noche dicen, yo gané, yo también, yo gané. No, ganamos. ¿Cómo despabilarían a esos cuates respecto del mundo de los encuestadores? Pónganse a trabajar. Eso les diría. Eh, que trabajen en sus candidatos. Los partidos están hechos de gente. Hay como este gran mito de, este es que si le cambias, este el logo y cambias la marca y entonces a la gente no me impresiona mucho escuchar ese tipo de cosas no no los partidos son personas y la gente lo sabe entonces seleccionen bien sus candidatos cómo despabilarían a los al electorado a los electores creo que los electores se tienen que informar eh, por distintos medios por distintas plataformas y eh, reclamar y exigir eh, resultados. Yo creo que ya están despabilados. El tema es que no saben de cómo activarse. Es decir, lo, no, los mecanismos para activarte como ciudadano, como elector, no están fáciles. Y que tiene que ver un poco con cultura política, con formas de gobierno. Ideología, eh, sí. Eh, puede ser algo de ideología, pero al final, a favor o en contra de lo que estés, yo creo que estás despabilado. Yo creo que tenemos problemas de mecanismos de cómo articulas. ¿Cómo despabilarían al presidente que se siente tan cómodo con su 60% y que parecería inamovible? El presidente creo que le tiene que hablar a las mujeres. Eh, está muy lejano el sector femenino y creo que es, es 
las mujeres no están en contra del presidente. Las mujeres pueden ser grandes aliadas de un presidente si, si les empieza a hablar. Yo creo que, el, que, el, que el, hay una parte donde el presidente también creo que ya está medio ¿no? cuestionándose, eh, ah, perdón, está, está cuestionándose eh, eh, su propia administración, pero en general sería que no, que no confíe tanto en estos números, ¿no? que están pasando, que, que, que vea otros indicadores, que vea el estado de ánimo de la población. Hay otras preguntas que tenemos nosotros, ¿no? como camino correcto, camino equivocado, expectativa de la economía, niveles de confianza del consumidor. Si tú checas todo eso, pues yo creo que estaría muy preocupado como presidente. Y como oposición, ¿estarían preocupados? ¿Cómo los despabilarían? Tienen que activarse para que esas encuestas mejoren, ¿no es cierto? <risa> pues yo, o sea, yo creo que a nivel local tienes oposición muy clara. ¿No? O sea, es, es, también creo que hay que distinguir ahí entre eh, esperamos que la oposición sea como un gran partido, un gran... No, a veces, digo, si, si pensamos en la historia electoral de México, eh, eh, vean cómo surgió Acción Nacional. Acción Nacional, antes de que ganara una gobernatura, casi ya había ganado la presidencia, a partir de ganar municipalidades. Uh -huh. Entonces, también hay como muchos fenómenos de poder o fenómenos sociales que no son tan evidentes, pero están pasando. Y finalmente, en esa encuesta venía que los empresarios no están tan bien evaluados. ¿Cómo despabilarías a los empresarios para que la gente vuelva a confiar en que el sector privado tiene ganas de hacer algo por el país? Estaban un poco mejor que el presidente en cuanto a, a, a nivel de confianza. Eh, pero yo creo que los empresarios, eh, lo mismo, tienen que ser aliados de las personas. ¿no? Y, y al final del día... Eh, creo que en ellos está mejorar la vida de muchas personas con los salarios. Pues agradecemos muchísimo que hayan venido. Creo que es importantísimo explicarle a la gente cómo funcionan las encuestas y la credibilidad de ellas. Creo que esto hace un cambio siempre en el país, ¿no? Cuando se mide la verdad. Es importantísimo. Les agradecemos mucho porque sé que son gente de verdad eh, comprometida con México y comprometida con su trabajo. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que nos llevamos de esta interesante entrevista? La uno, medir la opinión no es solo preguntarle a muchas personas. Hay ciencia detrás de las encuestas. La dos, las encuestas que llaman de popularidad no miden el trabajo del presidente, miden el aprecio personal que le tiene la gente. La tres, sí hay manera de diferenciar a las buenas encuestadoras de los charlatanes. Solo hay que fijarse en el historial. La 4. Las encuestas preelectorales son una foto del momento, no una predicción del futuro resultado. Y la 5. Los encuestadores y quienes utilizan las encuestas tienen una responsabilidad con la verdad. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.